0: Добрый день, меня зовут Валерия Фус Я психолог, сексолог, автор трансформационной игры про секс и сексуальность и спикер на мероприятиях Этот подкаст о сексуальности и сексе без шизотерики для осознанных людей, которые ценят близость, доверие и уважение Потому что секс, семья и отношения это для взрослых людей К чему мы с вами идем? Будем учиться встраивать диалог, слышать друг друга а еще знать и понимать себя Сегодня я хочу поговорить на такую интересную тему про маму и сексуальность В последнее время есть такой тренд во всех проблемах обвинять родителей, проработай маму, проработай папу, проработай свои какие-то родовые программы. В большинстве случаев это не имеет отношения к текущей ситуации, хотя, конечно, всем мы родом из детства. Но если мы говорим о теме сексуальности, как раз таки мама очень сильно влияет на становление сексуальности дочери. И сейчас объясню почему. Первое представление о том, что значит быть мальчиком или девочкой, ребенок, как правило, получает от родителей. Даже в тех случаях, когда родители предпринимают какие-то сознательные усилия, пытаясь воздержаться того, чтобы обучить своих детей каким-то гендерным ролям. Некоторые формы их поведения, они могут казаться настолько естественными, что реализуются детьми на бессознательном уровне. То есть мы бессознательно считываем модель поведения наших родителей. Так, например, отец мальчика может предложить ему там, поиграть в догонялки, помочь поменять масло в машине или подстричь там, газон, к примеру. Девочки же скорее будут напоминать о том, что нужно убрать комнату или же будут приглашать принять участие там приготовления обеда завтрака ужина вербальные и невербальные посылы мамы о внешности фигуре способностях ребенка отношениях с мужчинами и к мужчинам так же как и само поведение мамы имеет большое значение для развития сексуальности дочери послания бывают разными о них мы поговорим чуть позже сначала про идентичность не все мамы понимают какую роль они играют в становлении своей дочери даже во взрослом возрасте при непройденной сепарации с мамой ее вот эти вот жесткие постулаты какие-то посылы, они могут оказывать очень большое влияние на молодую женщину. Например, в материнской модели поведения представлениях о мужчинах. То есть дочь просто копирует вот эту мамину модель поведения. Есть три ключевых этапа формирования идентичности девочки. Они применимы к мальчикам тоже, но сегодня я хочу вот именно рассмотреть в контексте девочки и мамы-дочери. Первый этап это витальная идентичность, которая сообщает мне, я есть, я существую в этом мире в контакте с собой, я ее имею право быть, раз я пришел сюда. Я ощущаю это всем телом, я переживаю это в чувствах. Вот это право быть, базовое право на существование подтверждает витальное окружение, то есть родители. Основная задача на этом этапе признание мамой права ребенка на жизнь, признание папой право ребенка на жизнь. Основная потребность ребенка заключается в принятии и безусловной любви. Если мама искаженно воспринимает ребенка и проецирует на него какую-то дурную часть себя, либо образ партнера, либо ребенок воплощает в себе все то, от чего ей приходится отказываться ради материнства, какие-то сложности, ограничения, боль, которые. то ребенок, он является симптомом вот этой вот боли в этот момент. Мама является первым источником удовольствия и контакта с телом в тот же момент, потому что младенец научается чувствовать свое тело через прикосновение мамы. Но в то же время, если папа также искаженно воспринимает ребенка и проецирует на него какие-то свои проекции, это оказывается не меньше. Следующий этап – индивидуальная идентичность. Это система отношений человека с разными аспектами его внутреннего мира и значимыми для него аспектами окружающего мира. Характеристикой вот этой индивидуальной идентичности является чувство принадлежности вот этих всех аспектов к какой-то одной системе, центром которой являюсь я. Задача мамы на этом этапе – Признать право ребенка на индивидуальность. Основная потребность ребенка на этом этапе в признании и сепарации, что я могу быть такая, какая я есть, со своими ценностями и взглядами. То есть здесь о чем речь? Чаще всего, когда ребенку не дают право выбора, не дают право на свое мнение. И это вот как раз таки вот этот этап, когда задача родителей дать ребенку право на свое собственное мнение, дать ребенку право на свое собственное видение той или иной ситуации, иметь свои взгляды, высказывать свое мнение. Вообще, на первых двух этапах оба родителя выполняют одинаковые роли. То есть, если где-то мама не дает достаточно любви, ребенок легко может это компенсировать за счет папы. Либо если мама, допустим, не дает право на свое мнение, то папа может как бы быть таким поддерживающим и вот это вот компенсировать. То есть дефицитов возникает меньше. А вот дальше. У родителей уже меняются задачи и один другого заменить не может. Потому что третий этап ⁇ это гендерная идентичность то есть внутреннее самоощущение как представителя того или иного пола, то есть как мужчины или как женщины. Тут уже накладываются социальные, культурные стереотипы о поведении, о том, какими качествами должен обладать настоящий мужчина или настоящая женщина. Задача мамы в этот период признать право дочери на свою уникальную женскую идентичность. На этом этапе оценка со стороны мамы для дочери очень важна, потому что дочь она в поисках, а какая я женщина? А в чем моя красота? Какие у меня особенности? И именно мама является вот этой главной фигурой в становлении дочери как женщины. На этом этапе чаще всего вскрываются мамины загоны. Она вешает много стереотипов, появляется зависть мамы к дочери, потому что она красивее, успешнее, моложе. У нее больше возможностей перед ней открыто, она лучше в каких-то сферах. Если мама не признает в себе женщину, то и в дочери признать ее не сможет. Вы можете очень много рассказывать, что дочери говорить дочери, что ты красивая, ты умная, ты стройная. Но если при этом вы себя не любите, вы себя не воспринимаете как красивую, классную женщину, не кайфуете от того, что вы женщина, дочь не поверит. То есть она считает то, что есть по факту. То, что женщиной быть не окей. То, что это про ограничения, это про непринятие. Объективно, мам не учат, как воспитывать детей. И некоторые выбирают тактику невмешательства. То есть если понимают, что они чего-то не знают. Или боятся захвалить, залюбить, поэтому выбирают от страницы и не особо проявлять свои чувства. Но задача мамы просто признать своей дочери женщину а не закрывать глаза и избегать этого факта. Что делать, если это про вас? Ну, во-первых, осознание проблемы – это уже 50% успеха. Тут вы просто понимаете, откуда ноги растут, и почему проблемы с сексуальностью, с женственностью, почему я не принимаю себя, почему я считаю себя недостаточно женщиной и так далее. Дальше повзрослеть и принять ответственность. Ну, да, мама недолюбила. Можно дальше сидеть в этой же позиции и самой, и обвинять маму в том, что она чего-то не сделала, что-то не додала и в чем-то виноват. Или... Взять и разобраться самой, и найти свою идентификацию. Взрастить в себе вот эту женскую часть. Для этого попробовать ответить на вопросы. Какая она женщина? То есть женщина, она вообще какая должна быть? Какими качествами она обладает? А какая я женщина? Какие у меня есть качества? А чего я хочу? Ну и, конечно же, тут будет работа и с убеждениями, и с установками, и со страхами, и с голосом мамы в голове. Вот. И я вам это все рассказала не для того, чтобы вы э, побежали обвинять своих мам, да, а для того, чтобы вы, наверное, поняли, какую роль вы играете в роли своих дочерей и, возможно, сделали что-то по-другому. Ставьте мне звездочки в iTunes, лайки, комментарии. Если хотите поделиться своим опытом или а, интересна какая-то тема, пишите мне в директ, в Инстаграм. Я всегда рада пообщаться. Вот На этом у меня на сегодня все. Услышимся в следующих выпусках.